0: Jetzt der Dialog mit Dieter, ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und ich spiele ja immer ich spiele ich spiele, wir spielen ja nicht Herr Lenz. Ich, ich treffe mich ich ja einmal. weiß? Ich treffe mich ja einmal die Woche mit Dieter Lenz, dem Präsidenten der Universität Hamburg. Vor allem aber ein, Ich habe es noch nicht mal gesagt, einem der klügsten Köpfe Hamburgs, Herr Lenz. Sind Sie das eigentlich schon?
1: Das äh, kann man von sich selber sowieso nicht sagen äh, und insofern würde ich mich dazu nicht äußern.
0: Sehr gut. Wir sprechen immer über Themen, die Wissenschaft und Journalismus gemeinsam bewegen. Und ich glaube, wir haben jetzt diese Woche ein Thema, was uns alle bewegt. Ähm, ich zitiere da ausnahmsweise mal eine große deutsche Boulevardzeitung, die Bildzeitung, die von der immer zu spät Regierung schrieb vor kurzem. Und es geht um dieses Gefühl, was man auch in vielen Gesprächen transportiert bekommt, dieses Gefühl, hat der Staat die Lage eigentlich noch im Griff. Wir sprechen über die Unwetterkatastrophe, wir sprechen über die Pandemie, wir sprechen zuletzt über Afghanistan. Wie ist es bei Ihnen, dieses Gefühl? Hat der Staat die Lage noch im Griff?
1: Also ich glaube, es ist wichtig, ähm, zunächst mal äh, festzuhalten, dass es nicht darum geht, ob einzelne Politiker die Lage im Griff haben, sondern in der Tat der Staat als Ganzer. Im Moment wird das ja genutzt vor dem Hintergrund, der Wahlen einzelne Personen vorzuführen. Das geht völlig an der eigentlichen Problematik vorbei. Man spricht in diesem Zusammenhang nicht nur in Deutschland davon, dass die Lebensverhältnisse sich so geändert haben dass die Dinge auch gar nicht mehr ohne weiteres in den Griff gekriegt werden können. Und das ist ja eigentlich das Problem. Die Formel heißt The VUCA World und das ist ein Anagramm. Das sind also vier Buchstaben, die damit verbunden sind. Unsere Welt ist gekennzeichnet durch Volatilität. Das ist das V, VUCA. Mhm. Also die Dinge sind nicht vorhersagbar. Uncertainty, unsere Sicherheit ist verloren gegangen. Wir haben keine Sicherheit in dem Maße mehr wie vielleicht vor 40 Jahren. Komplexität, das ist der dritte Buchstabe, und Ambiguität. Das heißt, man hat ein nicht klares Verhältnis zu den Dingen. So. Und das Entscheidende ist aus meiner Sicht die Frage der Komplexitätssteigerung. Die Dinge sind so komplex geworden, dass einzelne Personen, einzelne Politiker damit völlig überfordert sind, zumal sie in der Regel ja überhaupt keine Spezialisten auf dem Gebiet sind, sondern auf einem, wie soll man sagen, Machtgewinnungs Wege an die Macht gekommen sind und er hat ja mit der Sache nichts zu tun in der Regel. Und man muss natürlich die Frage stellen, funktionieren die Behörden eigentlich noch? Ist das Personal, was da eigentlich verantwortlich ist, dafür zum Beispiel einen Abzug in Afghanistan zu organisieren, ist das vielleicht auch überfordert? Wir müssen uns also unterhalten über Komplexität und wie man damit umgeht.
0: Aber wenn wir davon ausgehen, dass das Leben so komplex geworden ist, dass es ein einzelner Mensch schon gar nicht mehr beherrschen kann, eine einzelne Behörde auch nicht. Und jetzt vielleicht sogar Staaten nicht. Was heißt das? Klingt ja, Das klingt nach Anarchie, das, da muss man es ja gar nicht erst versuchen.
1: Ähm, wir müssen einen Moment überlegen, wodurch ist das passiert? Ähm, es ist spätestens, aber sicher auch schon ein Stück weit früher passiert, durch den Zusammenbruch sozusagen der in zwei Teile geteilten Welt, sprich äh, der kommunistische Osten bis hin zu China seiner Zeit, also 89. Und ähm, dann der Westen, der eine andere Rolle bekommen hat äh, und wo die einzelnen äh, Gemeinschaften, Nationen genannt, sich neu aufgestellt haben, aber ähm, das äh, einfach haben laufen lassen, was man als Globalisierung bezeichnet. Übrigens auch Europäisierung. Mhm. Ein nicht gut gesteuerter Prozess mit einzelnen Ausnahmen, gemeinsame Währung oder so etwas. Aber insgesamt ist die Globalisierung natürlich etwas, wo die Zahl, ich sage das mal ganz einfach, der Elemente, die wir bedenken müssen, exponentiell gestiegen ist, weil alles Einfluss hat. Das war vor 100 Jahren nicht so. Das war egal, was in China passierte. Gut, da hat es vielleicht einen, einen Versuch gegeben, sich dort Kolonien zu sichern. Aber im Großen und Ganzen kamen die Informationen drei Wochen später an. Also mit anderen Worten, es ist ganz schnell geworden, das Geschehen. Es ist überkomplex, weil es zu viele einzelne Elemente gibt und Beziehungen zwischen den Elementen, die alle bedacht werden müssen. Also eine hohe nicht nur Faktorenkomplexion, also im Sinne der Menge, sondern die haben auch alle verschiedene Verhältnisse zueinander. Und das ist nicht mehr ohne weiteres auseinanderzupuzzeln, vielleicht mit Rechnerhilfe, die aber natürlich eine Hilfe brauchen, in dem Sinne, dass sie nach Normen agieren sollen. Und wir müssen uns also überlegen, wie gehen wir mit der Globalisierungstatsache um, Drehen wir da ein Stück zurück oder kann man sie doch noch beherrschen? Äh, müssen wir uns die Aufgaben aufteilen? Ähm, es gibt keinen Weltdialog, der funktioniert. Heißt aber
0: dann ja auch, dass wir eigentlich diese Rückkehr zu Nationalismen, dass es das genau der falsche Weg ist, ne? um diese Komplexität in einer globalisierten Welt zu beherrschen, in der jedes Problem an jedem Ort der Welt auch ein Problem von uns sein kann, müsste es ja eigentlich Größere Einheiten geben, die das gemeinsam angehen, weil es uns ja nichts, wenn wir wenn wir jetzt hier eine tolle, sag mal, wir haben jetzt eine tolle äh, Gesundheitspolitik und äh, alles vernünftig und dann passiert da sowas in offensichtlich übrigens das ist interessant Herr Lenz, ne? äh, Sie haben ja dann böse Schimpfe gekriegt, äh, als die Universität Hamburg herausgegeben hat, dass äh, wahrscheinlich das Virus aus einem Labor kommt und in der Zwischenzeit muss ich immer schmunzeln, wenn ich dann die ähm, Berichte lese, dass sich das ja offensichtlich verdichtet. Dass es aus einem Labor gekommen ist, ne?
1: Ja, so ist es. Mit anderen Worten, ist es nicht egal, was in China passiert oder genau. in Australien oder so. Das ist genau
0: der Punkt. und, also und dafür halt brauchen wir, sehr, wir, brauchen dann tatsächlich die große Einheit. Wir brauchen dann letztlich eine, also zumindest müsste es eine funktionierende europäische Regierung. Das wäre schon mal das Minimum.
1: Ja, das ist richtig. Es gibt einen berühmten Soziologen, Norbert Elias, der hat Anfang der 40er Jahre 1942 ein Buch geschrieben, was sich mit der Frage beschäftigt. Da begann das ja bereits mit der Globalisierung, noch stark bezogen auf Europa. Übrigens, die Nationalsozialisten hatten dieses gemeinsame Europa als Vorstellung. Wir haben das als Erste mitgeprägt. In den 20er Jahren gab es das auch schon mal. Und der hat damals gesagt, es war ein jüdischer Autor, ja, das wird passieren diese Globalisierung oder Europäisierung zunächst mal. Aber unterhalb dessen werden Regionalismen entstehen. Die Menschen brauchen in kleinerem Maßstab äh, brauchen sie Identitäten. Sie brauchen ihre Region, sie brauchen ihre Stadt. Und das wird wichtiger werden. Und genau das sehen wir jetzt. Das heißt, dieses Zurückkehren teilweise oder Sehnen nach der Nation, äh, nach dem, was uns verbindet, ist ein Produkt dieser Unübersichtlichkeit im globalen Maßstab.
0: Was ja keine gute Nachricht ist, das heißt, weil die Welt immer komplexer wird, weil sie immer unübersichtlicher wird, wird ähm, die Sehnsucht nach dieser Einfachheit, die man früher kannte, in regionalen Zusammenhängen größer werden. Das sieht man bei uns ja vielleicht auch schon dann teilweise, man hat es gesehen bei, äh, während der Pandemie, als dann plötzlich die Animositäten zwischen den einzelnen Bundesländern auftraten weil es eben so unübersichtlich war und weil die Gefahr so drohte. Und dann dachte man, so jetzt, jetzt, jetzt schotten wir dieses, dieses, dieses Problem der Abschottung, das uns aber ja null hilft bei den Problemen, die vor uns stehen. Ja, das ist
1: ein extremes Beispiel, aber ist es ist ein gutes Beispiel, genau. Ähm, die Frage ist die, äh, kriegen wir eine Organisation hin, die beides liefert? Das heißt, auf der einen Seite für die Welt gemeinsame Regeln und das ein bisschen mehr als United Nations, für die Welt also gemeinsame Regeln, gemeinsame Institutionen, äh, zum Beispiel einen Typus von Universität oder von Schulen, wie soll Bildung eigentlich laufen und so weiter. Und auf der anderen Seite aber trotzdem Regionalismen zuzulassen,
0: sodass diese Identifikationsmöglichkeiten nicht zerschossen werden. Das heißt aber auch, dieser Vorwurf an die deutsche Regierung, ihr habt die Lage nicht im Griff, ihr seid immer zu spät dran. Das, dafür können die im Zweifel gar nichts, weil es ist nicht beherrschbar. Also man kann da die, die Verantwortlichen in Deutschland zu einem Teil freisprechen. Sie, würden Sie sagen, sie tun ihr Bestes, aber mehr geht halt nicht? Also ich würde es
1: etwas anders formulieren. Ich würde sagen, ja, es ist überkomplex. Dann darf man aber auch nicht so tun, als ob man es im Griff hätte, und um mhm. die Bevölkerung in Sicherheit wiegen und plötzlich geht es los. Das heißt, wer jetzt antritt, zum Beispiel bei den Wahlen mit Versprechungen, die Dinge in den Griff zu kriegen, äh, sagt schon die Unwahrheit. Es ist einfach zu schwierig, das so ohne Weiteres zu machen und vor allen Dingen ohne Experten zu machen. Ich habe ja neulich mal vorgeschlagen zu sagen, lasst uns versuchen, Experten mit in die Entscheidungsprozesse einzubeziehen, nicht in die Beratung, das ist was anderes. Denn dann sucht man sich immer den Berater, der gerade passt, für das, was man sowieso vorhat. Sondern gäbe es eine Möglichkeit, ähm, Experten demokratisch zu legitimieren und zu sagen, eine Regierung, eine künftige Regierung, ist verpflichtet, auch Experten als Bestandteil des Entscheidungsprozesses zu sichern. Das kann ja gerne demokratisch abgesichert werden, aber es reicht nicht, einfach die irgendwo zu haben, ein RKI, auf das man im Zweifelsfall dann schimpft, weil es nicht die Dinge sagt, die man gerne hören
0: möchte. Einer unserer Hörer hat angeregt, ob wir in diesem Podcast, das können wir jetzt vielleicht mal tun, über die Frage sprechen, ob das System, in dem wir leben, eigentlich diesen Herausforderungen noch gewachsen ist. Also ist die Demokratie das adäquate System, um diese von Ihnen eben äh, geschilderten Herausforderungen zu ähm, bewältigen. Und dann kann man natürlich kurz zucken und sagen, naja, was wir in der Pandemie erlebt haben, das hatte ja zum Teil, hohes Wort, aber totalitäre Züge. Also wir haben die Pandemie ja auch nur so gut in den Griff bekommen, weil zwischendurch der Staat uns große Freiheiten weggenommen hat. Ist das ein Zeichen dafür, dass angesichts dieser Probleme, die auf uns zukommen, die Demokratie vielleicht Schwächen hat, ähm, die wir in den vergangenen Jahren so gar nicht erkannt haben?
1: Also ich glaube, es ist eine sehr gute Frage, die dort gestellt worden ist. Aber ich würde nicht sagen, die Demokratie, vielleicht diese Ausformung von Demokratie, die ja mit Versprechungen einhergeht, die einen am Anfang der Pandemie auch erschrocken haben, zu sagen, ja, nee, also man muss dann eben krank werden. Die Freiheit darf nicht eingeschränkt werden von bestimmten Gruppen. Also mit anderen Worten, wir müssen unsere Verfassung auf den Prüfstand stellen. Wie können wir bei der Sicherung von Demokratie aber gleichzeitig mehr Sicherheit im allgemeinsten Sinne für die Entwicklung eines Landes oder darüber hinausgehend Europa haben? Das ist nicht einfach. Aber ich habe das Gefühl, so kann es nicht bleiben. Was tun wir? Wir vergrößern ununterbrochen den Bundestag, um mehr Entscheidungsträger hineinzubringen. Mehr Entscheidungsträger bedeutet ja mehr Kompromisse und weniger Entscheidungen, die wirklich durchgreifen. Und man muss sich anschauen, ob in diesem Sinne die drei Gewalten, also die verfassungsmäßig vorgesehenen Gewalten, in dem Sinne noch funktionieren. Unser Problem ist ja nicht die Judikative. Keiner sagt, dass die falschen Urteile gesprochen werden manchmal, aber das spielt keine Rolle. Unser Problem ist die Legislative und die Exekutive. Das heißt, die Gesetzmacher sind überfordert in der Frage, welche Folgen haben eigentlich einzelne Entscheidungen, wenn ein neues Gesetz zu irgendeinem Sachverhalt gemacht wird, weil sie nicht mehr in den Detail stecken können, um zu sehen, wenn ich an dieser Schraube drehe, passiert an einer Stelle etwas, wo ich gar keinen Effekt haben will. Und trotzdem tritt er ein und dann muss man es wieder korrigieren und Novellen machen und so weiter. Das ist ein mühseliger Prozess, dauert häufig viel zu lange und die Schäden sind entstanden. Und das Zweite ist natürlich die Exekutive und die Expertisefrage, wie weit sollte eigentlich die Exekutive, Exekutive sein? Weiter als jetzt? Das wäre ja mhm. die eine Möglichkeit. Mhm. Oder weniger weit, dann braucht man Ersatz dafür. Also, es sind grundsätzliche Fragen zu stellen, denn eins ist vollkommen klar: so geht es nicht weiter. Wir haben so schreckliche, weitreichende Ereignisse von Cyberattacken, Klima, haben Sie schon gesagt, Bürgerkrieg wird kommen. Das ist doch vollkommen klar, wenn das so weitergeht. Terrorattacken, wir haben. Sehr viele Dinge, für die es keine Vorsorge gibt. Und das ist ein Stück dieses Demokratieproblems, nämlich zu sagen: Es ist für mich, wenn ich gewählt werden will, ja nicht hilfreich, wenn ich sage, in ferner Zukunft werde ich für euch ein Sicherheitssystem für Computer bauen. So, damit können Sie keine Wahl gewinnen, sondern Sie wollen ja direkt jetzt etwas haben, was ich jetzt spüre als Wähler und wovon ich was habe. Und da steckt das Problem. Also zum Beispiel zu sagen, eine Regierung, die keine fernere Zukunft nicht nur mitbedenkt, sondern mitsteuert, ist
0: fehlorientiert. Wobei man ja sagen muss, man, man kann ja die Dinge, die da auf uns zukommen, oftmals gar nicht vorhersehen. Niemand hätte vorgesehen, kein Land dieser Welt hat diese Pandemie vorhergesehen. Ja, es gab Pandemievorbereitungspläne, aber das konnte ja keiner erwarten. Es kommen ja vielleicht Dinge auf uns zu, die gar keiner einberechnet hat, oder? Also, ja, an dieser Stelle. Und die, man nicht, die, man sprechen, nicht, die man auch nicht berechnen kann, oder doch? Nee, das, äh,
1: das ist nicht richtig, gerade dieser Fall. Das RKI hat 2012 eine Studie vorgelegt, äh, als, als Musterstudie. Was machen wir denn? Und mhm. was empfehlen wir der Politik zu tun? Und da wurde zufällig sogar das äh, Thema Covid, hieß es noch nicht, also SARS, als eine denkbare pa Pandemie äh, bearbeitet. Äh, es wurden riesige Pläne entwickelt, was man dann tun kann die sind sogar in einem Bundestagsausschuss diskutiert worden und dann im Schrank verschwunden. Und niemand hat sich darum geschert, weil das Geld kostet und man damit keine Wahlen gewinnen kann. Denn keiner sagt, oh ja, morgen kommt vielleicht eine Pandemie, da muss ich unbedingt was machen, ich will und so weiter. Ja, morgen kommen Pandemien. Es kommen auch mehr. Und es kommen auch Ereignisse, die alle nicht lustig sind. Mhm. Wir müssen endlich aufhören, wie die Kinder zu glauben. Es bleibt alles so schön, wie es im Kindergarten ist. Nein, es ist vorbei.
0: Das, oh, das klingt alles so dramatisch, lieber Herr Lenz. Ich werde ganz unruhig gerade, insbesondere so, wie Sie über die Demokratie gesprochen haben. Denn der Hauptfaktor oder was die Demokratie so stark macht, ist ja der Faktor Zeit. Also Demokratie braucht ganz viel Zeit für die Entscheidungsprozesse, alle mitzunehmen, alle anzuhören. Das, das kennen wir ja in Deutschland, weil, äh, wenn es dann um Bebauung geht. und es dann ja. Aber Zeit haben wir in diesen, in vielen Fragen nicht mehr. Das heißt, müssen wir dann so ein bisschen, mehr so wie die Amerikaner, müssen wir die Exekutive stärken, müssen wir den Kanzler, die Kanzlerin stärken, dass er sie im Zweifel ganz ähm, schnell Entscheidungen treffen kann, ohne den Bundestag anzuhören, ohne sich rückzuversichern, sondern einfach um, um, um schnell zu sein. In Afghanistan hat genau das ja gefehlt und im Nachhinein, im Nachhinein hat der Bundestag äh, dann den Einsatz genehmigt. Aber in Afghanistan hätte natürlich einer schon vor zwei Wochen sagen müssen, wir holen die Leute jetzt raus, das geht nicht gut.
1: Es gibt ja diesen schönen Spruch, heutzutage fressen die Großen nicht die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen. Mhm. Und das ist lebensgefährlich, solche Zeitverläufe zu gebrauchen. Und das hat aber was zu tun auch mit einer Grundkonstitution auch unserer Demokratie der letzten Jahrzehnte. Das ist der Verrechtlichungsprozess. Wenn ich nur den Bildungsbereich anschaue, wie der, sagen wir mal, 1970 gebaut war und wie er jetzt gebaut war, wenn ich nur schaue, wie viele Prozesse geführt werden, allein um einen Studienplatz zu bekommen, die manchmal gewonnen, manchmal verloren werden, mit ganz ausgebreiteten, filigranen Argumentationsmöglichkeiten, die natürlich immer durch neue Fälle entstehen, wo Gerichte sich neu orientieren müssen, wo wieder gefragt werden muss, ob vielleicht hier das Recht auf Berufswahl betroffen ist und so weiter. Das kann man immer weiter denken, das kostet immer mehr Zeit. Geld auch, das wäre vielleicht gar nicht der Punkt. Aber es kommt am Ende auch keine befriedigenden Entscheidungen mehr zustande, weil wenn Sie sich mal anschauen, die Urteile des Bundesverfassungsgerichts mit Ausnahmen, ja, sind häufig ja so, dass Sie entweder oder oder ja, aber auch, äh, oder so ausgeben und sagen, das ging nicht, aber ihr müsst künftig Folgendes machen, sodass schon fast, sagen wir mal, exekutives Handeln äh, sich ein bisschen verschiebt in die Judikative, nicht? Also in die, in die Rechtsprechung. Was nicht zulässig ist.
0: Aber was heißt das denn dann? Heißt das, wir müssen die Judikative nicht schwächen, aber den Einfluss der Judikativen zurückschrauben, damit die Exekutive wieder schneller handeln kann? Denn sie haben ja recht. Jeder, der jetzt irgendeine politische Entscheidung trifft, äh, guckt erstmal vorher, was kann dann, was kann mir da rechtlich passieren? Ist es in einem rechtlich sicheren Rahmen? Und um das abzuschecken und um ja keine Fehler zu machen, um dann nicht am Ende von Gerichten zurückgepfiffen zu werden, verschiebt sich die Entscheidung zu einem Punkt, der vielleicht zu spät ist. Sie Aber was, 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 ja, was heißt das Sie in der in,
1: in der kleinen Welt, die ich überblicke, also die einer Universität oder vielleicht auch mehrere Universitäten, ist das bereits so. Das Erste, was Sie äh, in der Leitungsfunktion machen, wenn irgendetwas entschieden werden muss oder jemand etwas möchte, ist, wie ist die Rechtslage? Geht sofort erstmal an die Rechtsabteilung und um zu sagen, was dürfen wir, was müssen wir und was dürfen wir auf keinen Fall. So Insofern schränkt sich dann sowieso der Entscheidungsraum schon ein. Und dann gibt es natürlich Bereiche, wo es so oder so gedeutet werden kann und wo man nicht war, auf hoher See eben allein ist im Zweifelsfall mit einem Gericht. Das gehört auch zur Komplexitätssteigerung und auch zur Unsicherheit. Sie wissen nicht genau, ob sie das dürfen oder nicht. Also müssen sie irgendwann sagen, wir machen das jetzt mal oder wir machen es auf keinen Fall. Aber es kann völlig daneben liegen, weil irgendein Gericht es ganz anders bewertet. Oder auch die öffentliche Meinung ist anders bewertet.
0: Aber das ist ja, all das haben wir damals so gewollt, damit so eine Situation wie im Dritten Reich eben nicht passiert, dass ein einzelner Mensch zu viel Macht hat. Und jetzt stehen wir da und haben diese, diese Gewaltenteilung so gut ausbalanciert, dass wir angesichts der Komplexität der Welt tatsächlich in vielen Fällen handlungsunfähig sind. Und unfähig ist das falsche Wort, aber zu schnell handeln, zu, zu langsam handeln. Das heißt, wir müssen das ganze Prinzip überdenken.
1: Also unser äh, aller äh, bewunderter Bundeskanzler ähm, Helmut Schmidt, jedenfalls von vielen bewundert, äh, wurde ja nicht bewundert äh, als Bundeskanzler, sondern als Innensenator der Freien und Hansestadt, mhm. der irgendwann gesagt hat, äh, als es eine Flut gab, gab ich mache das jetzt. Ich in Senator hole die Bundeswehr. Das ging eigentlich gar nicht. aber jetzt gemacht und die sind gefolgt und man hat die Menschen gerettet, nicht alle. Äh, so, Das heißt, es gibt Lagen, in denen kann man nicht handeln wie eh und je, sondern da muss aus der Reihe getanzt werden, der muss aus den Routinen rausgesprungen werden. Aber das, aber sage, das ist ja man riskant. Aber das ja. traut
0: sich doch, man muss sagen, das traut sich dann doch keiner. Sie haben es doch selber gesagt. Nehmen Sie jeder Führungskraft in einer schwierigen Lage, würde trotzdem heute erstmal sagen, erstmal checken, Rechtsabteilung, erstmal checken, oder man muss ja unglaublichen Mut haben zu sagen, wir machen das jetzt so, egal was da kommt. Also, sehen wir an, Jens, Jens Spahn hat das ja auch und hat dann Masken gekauft, wie verrückt erstmal, und das holt ihn natürlich heute ein. Und wenn man das erlebt, denkt man sich doch als andere Führungskraft, naja, bloß nichts riskieren. Das ist ja immer das Thema, lieber auf Nummer sicher gehen.
1: Ja, aber zu spät, auch nochmal sicher, das Maskenbeispiel ist das ja. Das RKI hatte 2012 gesagt, kauft so und so viele Milliarden Masken und legt die ein. ist ja nicht gemacht worden, hätte man ja machen können. Also mit anderen Worten, äh, Vorsorge ist etwas, wofür man sich Zeit lassen kann. Aber in solchen Situationen, in denen wir augenblicklich sind, äh, Afghanistan ist ja nur ein Beispiel, die nächste kommt bestimmt, ist Vorsorge zu spät. Wir machen ja nur noch Nachsorge. Das ist Nachsorge, was in Afghanistan passiert. Das ist nicht mal mehr Sorge. Also mit anderen Worten, es handelt sich um eine im Prinzip planbare, manche sagen ja auch, es lagen Pläne vor, planbare Situation, die hätte geplant ablaufen können, die Evakuierung, meine ich jetzt. Und wir müssen mehr Fantasie entwickeln in dem, was passieren kann. Das ist ja kein Buch mit sieben Siegeln, und welche Wege man dann gehen kann, sodass dann die entsprechenden. Die entsprechende Maßnahmen ergriffen werden können. Und ich glaube, das hat man aus dem Auge verloren. Für mich ist das sinnfälligste Beispiel, was die Bürger sicher alle noch vor Augen haben, wenn sie etwas älter sind. Früher standen auf allen Dächern Luftschutzsirenen. Da hat man gesagt, jetzt ist der kalte Krieg vorbei, die können wir alle abmontieren. Das ist auch gemacht worden, gibt es kaum noch. Aber dass das auch Feuerschutz sein kann oder Überschwemmungsschutz, das hat keiner bedacht. Man hat gesagt, nein, also wenn man die jetzt stehen lässt, dann sieht das ja so aus, als ob wir Krieg führen wollen. Nein, das ist einfach Quatsch. Es ist nicht bedacht
0: worden. Und davon gibt es unheimlich viele Beispiele. Es ist ein Riesenthema. Wir müssen das irgendwann mal fortsetzen, glaube ich. Und Unbedingt. danke, danke an, die, an den Hörer, der diesen, diesen Vorschlag geschickt hat. Gern weitere Vorschläge an uns. Wir Unbedingt. Uns nächsten, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Das machen wir. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.